Hallå allesammans, välkomna än en gång till ett program som vi har kallat Urkristen tro i modern tid. Vi försöker att titta tillbaka det som hände den första kristna tiden. Inte kanske söka våra modeller alltid de som hände just nu eller i olika kyrkosystem, men att verkligen hitta hur började kristendomen, hur började Jesus verka på den här jorden. Vad gjorde de första kristna? Vad var viktigt för dem? Vad höll de på med? Vad, hur gjorde de? Och på vilket sätt gjorde de det? Och framförallt det som jag tycker är så fascinerande med de första kristna det är att de hade ju inte det vi har. De hade inte internet, de hade inte Facebook, de hade inte Instagram. De hade inte mobiltelefoner, inga bilar, inga flygplan. De bara gick till fots och de fick se fantastiska saker hända i sina liv och genom sina liv. Och så hade de en uppenbarelse som jag tror är oerhört viktig att vi förstår. De trodde på namnet Jesus. De hade förstått kraften i det namnet. De trodde på blodet och de trodde på ordet. Och genom det här namnet fick de se människor möta eh, Jesus. Genom Jesus blev människor hebreida gjorda. Genom Jesus blev människor fria från onda andar. Och det som plågade människor som var vardagsmat för vanliga människor mötte de Jesus på ett enkelt sätt och där tror jag vi har något absolut vi, vi kan lära oss av de första kristna eh, deras absoluta övertygelse om att Jesus ska komma till hela jordens ände och att alla människor skulle få höra om Jesus innan han kom tillbaka. De visste alla när Jesus lämnar, jag ska komma tillbaka på samma sätt som jag lämnar ska jag komma tillbaka. Så börjar apostlagärningarna. Det var som levde hela tiden i detta Jesus kommer snart. Ja, men nu har ju inte Jesus kommit så är det vi fortfarande har han kommit. Nej. Men jag tror att den här attityden att leva i förväntan att Jesus är på väg tillbaka till jorden. Det ska vi också leva. Vi ska leva i den här förväntan. Att han kan komma idag, han kan komma imorgon. Vi hörde väldigt lite predikas i våra kyrkor idag om att Jesus kommer snart. Men jag tror det är viktigt att vi proklamerar den sanningen. Att vi ska inte vara kvar här hela evigheten utan vi ska till himlen. Och det var de första kristnas stora passion. Så de gjorde detta. Jag skulle vilja tala lite grann, speciellt till om här idag då, i det här programmet. Det är att när Jesu namnet blev predikat så starkt. Och allting började faktiskt med helande undret i aposteln i tredje kapitlet. Den mannen som hade suttit vid sköna porten, helt plötsligt så eh, blir han jord. Han springer på gatorna och man tänkte så här. Men vad bra, nu kommer alla att vara glada för det här. Alla kommer jubla, alla kommer prisa Gud. Och naturligtvis så blev många glada. Och framförallt så blev han som blev botad otroligt glad. Ja, men det måste ju vara att en, tänk dig själv, du har suttit 38 år vid en port och tikt. Och så här plötsligt så springer du på gatorna i Jerusalem. Och det är bara så fantastiskt. Det där eh, har jag varit med om många gånger och sett genom åren. När människor kommer till våra möten, sjuka, plågade, sargade. Och så här plötsligt så springer de upp ur en rullstol, de får sin syn, de får sin hörsel. Eh, hjärtas som har nästan slutat att slå börjar slå perfekt. Lungorna börjar fungera, reumatismen försvinner, knäna börjar bära dem igen, fötterna blir helbreda gjorda, blodet kommer tillbaka. Alla såna här saker, fantastiska saker. 
då blir man glad. Och alla som har blivit helbredare vet vilken glädje detta är när ett under sker. I aposteln skedde det här väldigt mycket, sådana här under. Men det här första undret så hände, man tänkte att nu blir alla glada. Men vet du vad som händer? Istället reser sig upp en del. Du kan kalla dem fariseer, du kan kalla dem vad som helst. Jag brukar säga att Jesus är den samma igår och evigt. Fariseerna är också den samma igår, idag och evigt. Alltid funnits ett motstånd mot den här övernaturliga kristendomen. Så jag skulle vilja säga så här. Övernaturlig kristendom föder övernaturlig förföljelse. Och man kan ju tänka sig, varför ska människor bli arga när någon blir frisk? Varför ska människor bli arga när man förkunnar att Jesus är här ikväll och han vill bota människor? Och det kan ju finnas olika orsaker, men jag tror att det finns ett, nästan ibland ett demoniskt motstånd mot helbreda görelse. Och ett faktum att i det fjärde kapitlet i Apostlagärningarna så märker vi helt plötsligt hur människor blir arga. Människor börjar uppresa sig. Och då finns det några verser här som jag vill läsa för dig här idag. Eh, från Apostlen i det fjärde kapitlet. Och om vi läser från den trettonde versen. Så står det så här. Och när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var. Och det här har något väldigt härligt. Det fanns en frimodighet i den första kristna församlingen. Den första kristna, de skämdes inte. Inte ett dugg för vad de trodde. De var frimodiga. Och jag önskar att detta skulle komma ännu starkare över våra församlingar. Frimodighetens ande. För det är frukten av den heliga. Det är frimodighet. Och jag tror att det är man är fri och man är modig och man är het. Man, man brinner för Jesus, man är modig och man är fri. Man har frimodighet över sitt liv. Och jag tror att det här är så otroligt viktigt i vår tid. Att de kristendomen får tillbaka sin frimodighet. Inte dra sig tillbaka. Ja, vi ger upp, vi drar oss tillbaka nu. Vi träcker oss tillbaka, som är på norsk. Nej, vi ska inte dra oss tillbaka. Vi ska vara frimodigare än någonsin. Predika Jesus, frimodigare än någonsin. Tro på... Att Gud faktiskt är miraklernas Gud. Man kan säga så här när de första kristna att de, de predikade frimodigt. Och när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var i vers 13 då, så var de att de var olärda män ur folket. Det här var inte lärda män, det var inte utbildade människor. Ingenting för att vara utbildade missförstår man inte. Men de här var inte det. De var enkla, de var fiskare. De hade, de, de hade ingen teologisk utbildning, de hade ingen masterutbildning, ingen bachelor någonstans. Men de var enkla män i folket. Då blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Wow. När du är tillsammans med Jesus, när du går i hans bibelskola. De gick tre år i hans bibelskola och förvandlades kolossalt, tremende som vi säger på engelska. Eh, och när de såg nu att mannen hade blivit botad, det vill säga mannen vid sköna porten, han hade suttit där i många år, de såg att han var botad. Man kunde konstatera att det här verkligen var ett mirakel. Det var inte en hokus pokus, det var inte, man kunde förklara bort på något sätt att ja, han bara kände, han, var, han bara fokuserade på sitt hela. Nej, det var ett verkligt mirakel. Inga läkare hade kunnat hjälpa dem. Det var ett hopplöst fall. Och det bara säga en sak, Jesus älskar att hjälpa hopplösa men fall och hopplöshet i människors liv. Jag ska återkomma lite senare i ett annat program. Men jag vill bara säga till dig att här idag kanske lyssnar i en hopplös situation. Jesus är där vid din iPad. Han är där vid din tv. Och han 
kommer till dig och han säger till dig tro på mig jag har kraften i mitt namn de här första kristna de trodde verkligen på kraften i namnet Jesus men när de såg att mannen som hade blivit botad står där tillsammans med dem blev de svarslösa wow de här människorna som inte trodde de var svarslösa de var tvungna att konstatera här har det skett ett mirakel här har det skett ett under så då står det så här att om vi bara läser då befallde de att dem att lämna rådsalen var Petrus och Johannes och så överlar de med varandra och vad säger man då det här är vers vers 16 och vers 17 jag skulle vilja säga det här är nog de mest tragiska versarna vi har i vår bibel och hör det här då sa de vad ska vi göra med de här människorna att ett märkligt tecken har skett genom dem det står klart det vill säga ingen kunde tvivla på det här miraklet det var ett mirakel det var ett verkligt mirakel ingen kunde klaga ingen kunde ifrågasätta mannen alla kände honom alla visste vem han var och nu stod han där frisk hade hoppat genom hela Jerusalem frisk levande alla visste om detta så då säger man så här och det här är så tragiskt och jag har inte bara mött det här jag har mött det på andra ställen tyvärr också vad ska vi göra med de här människorna att det märkliga har blivit skett det står klart för att alla som bor i Jerusalem alla som bor hela stan visste om det här alla i stan talar om det här miraklet det kan vi inte förneka det gick inte att förneka det här det gick inte att bortförklara det miraklet hade skett men så säger man sedan 17 versen och här har vi den mest tragiska vers som jag någon gång har läst i hela min bibel det står det så här men för att detta inte ska spridas vidare bland folket så låt oss varna dem för att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet Kan du tänka dig, här stod en människa som hade blivit frisk, som hade blivit friskförklarad av hela folket, som hade suttit där förlamad. Nu sprang han omkring och nu bestämde man sig i det stora rådet, vi ska förbjuda någon att tala i det namnet. Ingen ska få säga namnet Jesus, ingen ska få tala det namnet. Visst är det tragiskt när man bestämmer sig för detta. Och man kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala och undervisa i det namnet. Men då säger Petrus här, men Petrus och Johannes svarar dem, döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Men vi för vår del, vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Kära vänner, ni som är där, låt oss aldrig sluta och tala om Jesus låt oss aldrig sluta och förkunna hans namn, låt oss aldrig sluta och berätta om hans gärningar, låt oss aldrig sluta att predika det namnet som är evangeliets kärna som är kristendomens kärna alltså kristendom är inte en kyrka ett namn på en kyrka, kristendomen det är Jesus Kristus och honom som korsfäst det är honom, ingen kan klaga, det namnet vet du, det har målat som det har sjungit som kända musiker har skrivit underbara sånger om det är världens mest kända namn det är världens mest fantastiska person som någon gång har levat på jorden och tänk att han bor i mitt hjärta han bor i ditt hjärta om du har tagit emot honom och har du inte tagit emot honom så kan du få ta emot honom 
Det är fantastiskt att få predika om Jesus. Det är fantastiskt att få proklamera Jesus. Och idag när du sitter här och lyssnar så vill jag bara uppmuntra dig att sluta aldrig att tro på honom. Men det här förföljelsen bringades och det var inte bara på den här platsen utan det skedde i aposteln 14 då man faktiskt stenar Paulus till döds. Man kastar sten på honom därför att det har skett ett under. Alltså hatet som kom emot kristendomen var oerhört. Och det här vill jag bara komma in på en sak som vi faktiskt möter mer än någonsin idag. Det är hatet mot den levande kristendomen. Vi har den i det Mellanöstern idag. En enorm förföljelse på kristna människor. Människor som faktiskt får ge sina liv för sin tro på Gud. Förföljelse som vi aldrig tidigare har skådat sedan den här tiden. Även mer idag än vi har då. Så är vi pratar om tusentals människor som drivs undan från sina hem. Därför att de är kristna. Både i Irak, eh, vi har haft det i Mosul, olika platser i, i Arabvärlden, eh, i Syrien. Själv träffat syriska flyktingar nere i, i, i Libanon bara för några veckor sedan. Ska åka dit nästa vecka igen. Och träffa de här människorna som har fått springa iväg från sina hem. När bomberna har fallit ner, när, eh, när ISIS har kommit och, och jagat dem upp på berg, ibland upp på fjäll och ibland ur sina städer för sina hem. Fick ingenting, ta med sig någonting bara springa därifrån. Och än värre, vissa platser där man faktiskt har blivit avrättade för sin troskull. Det här sker i vår tid. Det skedde på Paulus tid. Vi vet till exempel i aposteln 8 att det står faktiskt här när i den kristna första församlingen i Jerusalem så hände något mycket märkligt. Samma dag står det efter man hade eh, dödat eh, en väldigt känd predikant i den första kristna han heter Stefanus. De hade stenat honom till döds i Jerusalem. Och då tänkte man, nu ska väl det här sluta. Men det står det, samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Eh, och då tänkte man, nu försvinner kristomen, nu dör kristomen. Nej. Den gjorde inte det. Den hade bara börjat. Och de som förföljde, de, deras namn finns inte kvar. Men de som blev förföljda, de som blev avrättade, deras namn. Stefanus finns kvar. Han har skrivit honom i Bibeln. Han blev den första kristna martyren. Och man kan tycka det där är väldigt tragiskt när levande kristendom blir förföljd. Kristendom som upprättar människor, som sätter människor fria och så blir man slagen, så blir man förföljd. Det är ett fenomen som man har väldigt svårt att förstå. Men jag tror att det måste, måste förklara det här, att det här är övernaturligt. Det är inte mänskligt. Man gör inte så med människor som egentligen är goda människor, som vill väl. Som inte slår någon, som inte misshandlar någon, som är kärleksfulla människor. Men ändå ska man avrätta dem, ändå ska man förfölja dem. Och det här är något som går väldigt långt in i vårt samhälle idag. Eh, förföljelsen av kristna. Vi möter ibland i tidningarna hetsjakten på kristna människor som står upp för kristna värderingar. Det finns vissa saker som man inte får ha åsikter om. Men har man inte rätt åsikter, då ska man förföljas. Då ska man tryckas åt sidan. Det där är osunt och det är oriktigt. Men jag tror, om jag ska vara lite ärlig, att vi kommer få leva med det här så länge vi lever. Därför att det finns också ett hat i andevärlden. Mot den levande kristendomen. Ofta blir man inte förföljd när man inte predikar frimodigt kristendom. Utan är man lukvarm, 
inte, känns, inte rör sig av Jesus längre så blir man inte följd. Men de som är brinnande, frimodiga, de blir ofta förföljda. Vi möter det här i nionde kapitlet. Vi möter det i olika kapitel i, i Bibeln. Där, men det underbara var med Paulus att när han har blivit stenad. När alla stenade var kastade så reser han sig upp. Och går tillbaka in i staden igen och predikar. Ailare, en kristendom som är makalös. Som vänder sig mot all form av hat men som är kärleksfull men ändå står man frimodigt fram. Vi vet till exempel att när sedan martyrlistan växte efter den första kristna så vet vi att de kristna i Rom blev väldigt förföljade. Nero han brände ner staden och skyllde på de kristna vilket innebar att det började en förföljelse mot de första kristna i Rom som var olidlig. Man kastade kristna till lejon inför en teater där man hade som istället för att som vi nu går kanske går på en bio eller går på en teaterföreställning på den tiden då tittade man på när kristna människor härliga levande troende människor kastades in för arenorna och lejonen åt upp de levande det var kristendomen och man tänker det där kan väl aldrig hända igen men idag händer detta igen i Mellanöstern det händer över andra delar i världen i olika ställen i Afrika och på men kristna fängslas, kristna sätts och kristendomen är hotad faktiskt i Mellanöstern. Men låt mig bara säga det på en gång. Jesus kommer att vinna det här slaget. Ingen kan utplåna kristendomen. Den har kommit för att segra. Den är en segrande kristendom. Jesus Kristus är en vinnare. Han är en övervinnare. Och jag är övertygad om att de kristna kommer att vinna alla slag som är framför oss. Men martyrlistan blev lång. I den första kristna historien. Apostlagärningarna kan man säga att många av dem vi läser om där. Paulus blev avrättad i Rom. Eh, Jesu lärjungar dog alla martyrdöden utom en. Och det var Johannes. Han skickades till ön Patmos där han blev landsförvisad. Tills han gammal gick hem till Gud. Eh, och man kunde ju ha sagt så här. Han, jag undrar hur han tänkte när han satt på den här ön. Nu sitter jag ensam här. Alla mina vänner är döda. Är det slut med kristendomen? Nej, det var inte slut. Det var bara början. Han hade inte Facebook. Som jag sa i ett annat program. Han fick se The Real Facebook. Han fick se uppenbarelseboken. Han fick se en skara av människor. Alla folkslag, alla människor. Stå inför tronen och lova honom. Detta är så fantastiskt. Så då fick han säga att kristendomen har bara börjat. Och martyrernas blod blev som en såningsgrund in i romarriket. Och 300 år senare så är kristendomen totalt genombrott i romarriket. Ingen kunde stoppa den. Och idag, älskade vänner som lyssnar, så är det ingen som kallar sina barn för Nero. Nej, jag har aldrig hört. Ja, vi har fått en bebis som ska kalla honom för Nero. Nej, han, han finns inte längre. Han är borta och vi kallar dumma hundar för Nero men vi kallar våra barn Maria, vi kallar dem för Johannes vi kallar dem för Peter vi har bibliska namn på våra barn idag, de människor som marterades och slogs ner de människorna ärar vi idag och de lever idag många människor har kommit och många människor har gått många diktatorer har kommit 
Jag tänker på i Ryssland där jag har varit i många år. Det hade de en förfärlig sal som heter Ivan. Ivan den förskräckliga. Han avrättade massor med människor. Han, om du har någon gått på Röda torget i Moskva och sett Vasilikatedralen är underbara. De två arkitekterna som byggde den katedralen. De avrättades, eller de stack ut ögonen på oss och den skulle kunna göra en sån katedral igen. Råa människor, kristna som han gjorde slut på. Men han är inte här längre. Han finns inte, han är borta. Stalin kom och Stalin gick. Stalin finns inte kvar längre. Han är inte på kartan, han finns inte på kartan. Men, älskade vänner... Lenin kom, Lenin gick. Många goda män har kommit och många har går. En president han varar max i Amerika fyra år, maximum åtta år. Sen är han inte makt längre. Men det finns en, visst är det fantastiskt, han heter Jesus. Han var, han är och han ska komma tillbaka igen. Det är det här som är kristendomen. Den lever vidare. Vi vet att Johannes bror blev halshuggen. Thomas blev döda med ett spjut. Simon korsfäste i Egypten. Simon Siloten och James alla blev korsfästa i Afrika. Markus som, som skrev boken om Markus avrättades Alexandria. Bartolomeus kom till Armenien där han blev slagen och dödad. Andreas korsfäst. Petrus korsfäst. Martyrerna, de Matteus också och Filippus. Martyrerna finns kvar. Deras namn finns kvar. Deras liv finns kvar. Och på grund av att de gav sina liv för Jesus Kristus så lever vi idag. Därför så är den första kristna tiden väldigt viktig. Den är viktig på många sätt. Därför att den första kristna tiden belyser någonting speciellt. Och det som händer då, den förföljelse var som värst. Att den som står och förföljer, den som står och gillar att man stenar Stefanus- han hette Saulus av Tarsus. En farise nitälskade för att utplåna kristendomen. Och vad händer när han ser Stefan stå på sina knän och lyfter sina händer. När stenarna faller på hans kropp. Och säger jag överlåter mig. Jag ser människor som står inför Guds ord. Då blir han rörd. Han blir tagen. Och senare, två kapitel senare i apostlärningarna. Så rider han på väg till Damaskus för att fängsla kristna. Och där mitt. På vägen så kastar Jesus av honom från hästen och han blir blind. Och så frågar han, vem är du? Frågar Paulus. Jag är Jesus, den du förföljer. Men lite senare när han kommer till Damaskus så kommer Ananias med Guds kärlek. Inte att döma honom men att be för honom till frälsning. Och så säger Gud, jag har utvalt dig Paulus till att bli ett redskap. Som ska förkunna evangeliet för hela världen. Och helt plötsligt, den som förföljde, den som hade varit emot, är nu den som kommer att leda församlingen vidare in i nya tider. Och det här tycker jag är Guds humor. Att de människor som har varit hårdast emot, när Guds kärlek träffar dem, så blir de utvalda. Och så blir Paulus det redskap som vi, när vi läser aposteln, om vi hade haft tio program till, ska vi kan gå igenom hans resor. Hur han fick vara med dem och gå vidare in i nya områden, bryta ny mark för evangeliet. Den största förföljaren blev den största ledaren som sedan 
hängivet predikade evangelium för hela romarriket och som fick vara med och etablera församlingar på församlingar på församlingar. Och jag tänker så här, så är det i vår tid. Vi har sett det i Sverige människor som för några år sedan förkastade Gud, ateister, motarbetar kristen. Idag står de i predikstolarna och predikar evangelium. Jag är så glad när jag tänker på det. Tänker på det i Egypten när jag var där. Hörde nu för alldeles, jag har inte varit där men jag hörde någon berätta att en känd muslimsk ledare som har hatat kristna, står till och med till och med döda kristna har blivit frälst och står nu och predikar evangelium. Gud kan förvandla människors liv. I Egypten så av Libyen, jag tror det var Libyen, Tunisien så avrättade 21 kristna alldeles nyligen halshuggna. Och muslimerna sa, vi har aldrig sett något liknande. Ingen skrek, ingen ropade, utom en han rek, Jesus, Jesus, jag kommer till dig. Det är människor som gav sina liv. Men deras sådd, deras blod, kommer att bli väckelse i Mellanöstern. Jag övertygar mig. Gud välsigne dig att stå klart för Jesus. Ge aldrig upp. Amen.